0: Aunque el reflujo sea un síntoma común en la población mexicana, este no es normal. Y solucionarlo a través de algunos medicamentos comunes o algunos remedios populares no da solución. Pero tampoco lo es mantenerte en una alimentación llena de alimentos restrictivos para evitar los síntomas. Por eso dedicamos este episodio para hablar de reflujo gastroesofágico, Junto David Flores, nutriólogo enfocado en salud digestiva. Y contestamos preguntas como, más allá del ácido regresando por mi esófago, ¿qué otros síntomas están asociados a reflujo gastroesofágico? ¿Cuáles son algunas complicaciones a la salud que pueden generarse si se mantiene el reflujo por periodos largos? ¿Cómo afecta el consumo por periodos largos de medicamentos antiácidos a la evolución del reflujo? Esto y mucho más en este episodio de Ser Nutritivo Podcast. El reflujo gastroesofágico o popularmente conocido como reflujo es una afección gastrointestinal que afecta a la calidad de vida de millones de personas en el mundo y México no es la excepción. Este trastorno está caracterizado por el retorno del contenido del estómago hacia el esófago y ha despertado un interés creciente debido a la alta prevalencia pero también a los desafíos que tiene para las personas que lo padecen en su vida diaria. Desde sus síntomas, que son muy característicos como la acidez estomacal, hasta sus posibles complicaciones a largo plazo, este es un tema de importancia no solamente médica y nutricional o para el sector salud, sino también para la sociedad en general. Así que como requiere nuestra atención, pero sobre todo nuestra comprensión, hoy vamos a hablar sobre el reflujo gastroesofágico. Y para hacerlo, qué mejor quedar vos acompañada de otro profesional de la salud. Mi colega David Flores Pardo, él es nutriólogo con enfoque en salud digestiva y cambio de hábitos y hoy me acompaña para platicar de este tema. Bienvenido David y muchas gracias por decir que sí, a esta entrevista de Ser Nutritivo Podcast.
1: Hola Gris, gracias a ti. Eh, pues sí, como lo mencionas, algo muy importante, México no es la excepción. Se habla, por ejemplo, desde un 20 a un 40% de prevalencia, pero wow. por el tema de la automedicación.
0: Y es que sabes que creo que también el tratamiento y el entendimiento de la condición ha cambiado mucho últimamente. Creo que para muchas personas era tan común y era tan habitual y sigue siendo para muchos todavía el tener el síntoma y el tomar algunos medicamentos para calmar el síntoma sin irnos a la raíz, a la comprensión, al origen y por qué se estará presentando con tanta frecuencia. Lo hace una estadística que efectivamente es muy amplia, es muy amplia. Y yo creo que si preguntamos en una sala de 100 personas quién ha sentido alguna vez en su vida reflujo, yo me atrevería a decir que la mayoría levantaría la mano, al menos entre estos dos, yo creo que los dos podríamos levantar la mano de que efectivamente lo hemos sentido. Ahora, que sea una condición a largo plazo, no siempre. Pero hay personas que sí, que pueden llegar a vivir con él durante meses, incluso años, y considerarlo como parte normal, aunque no es normal. Es una enfermedad y yo creo que vale la pena mencionarlo, no solo como un síntoma, sino como una condición que requiere un tratamiento. Pero vamos poniendo las, las piezas, vamos armando el rompecabezas juntos. Vamos a poner definiciones. Más allá okay. de, de, de las del libro, vamos a hablar de definiciones y de cómo se siente. ¿Cómo, ¿Qué es el reflujo gastroesofágico?
1: El ascenso del contenido gástrico prácticamente de estómago que regresa. Todo lo mencionamos de manera diferente. Entonces, a veces no conocemos los síntomas. A veces yo creo que lo más, lo que pudiéramos relacionarlo más es con la grura esa acidez, ese sabor en la garganta, ¿no? Pero también es bien importante entender que a veces no presenta síntomas y podemos tenerlo.
0: Sí, porque habrá quienes digan, bueno, es que siento como un hueco en la boca del estómago y luego lo mencionan como gastritis y habrá quien diga, es que siento que es reflujo. Habla que, habrá quienes digan, yo me levanto con la garganta irritada todas las mañanas como si mm -hmm. hubiera tenido algo ácido por la, la garganta. Incluso quienes cuando están hablando constantemente hacen... <risa> no Este ruido que interrumpe como su comunicación puede ser una señal de alerta de que está habiendo reflujo y hay este reflujo silencioso que aunque no da síntomas de manera específica en la parte del tubo digestivo alto, sí da otros síntomas que también están asociados al reflujo. O sea, esta parte de gases, erupto, eh, sensación de saciedad, así como mucha pesadez después de comer. Pero no es este claro que la gente menciona de mal del puerco que se le dice en México, ¿no? O sea, es de Exacto. verdad como que se retrasa mucho el vaciamiento gástrico, se puede manifestar en náuseas, incluso va con otras sintomatologías, que como está conectado el aparato digestivo, no necesariamente se reflejan en la parte del tubo digestivo alto, sino en las heces, ¿no? Alteraciones en Exacto. las evacuaciones, acné, temas de deficiencias de hierro, entre otros. O sea, de verdad, es que es complejo, porque mm. no nada más es, se me está regresando el ácido del estómago hacia la boca y ya, no, va mucho más allá de eso.
1: Exactamente. Y, por ejemplo, mencionas algo bien importante, ¿no? ¿Qué pasa en el estómago? Pero entonces generalmente lo queremos solamente, como le digo yo a los pacientes en consulta, tomarte un medicamento o un remedio que es más común que haga la gente porque parece que el remedio pudiera ser menos agresivo para cualquier cosa que algún fármaco que pudiera ser un tratamiento realmente eh, prescrito. Pues obviamente la gente hace mil cosas, ¿no? Pero es bien importante como entender esta parte donde yo ya no me siento cómodo, donde ya puedo interrumpir mi día a día Irme a la raíz de qué está sucediendo, qué me lo provoca, qué me lo ocasiona, en qué momentos, en qué situaciones. Cuando empezamos a identificar algo diferente, eses evacuaciones, la frecuencia, la consistencia. Yo en consulta siempre pregunto escala de bistro, ¿no? y les muestro la imagen, que es esta escala de que nos da como una noción de cómo están nuestras evacuaciones. La gente se sorprende porque no está acostumbrada a ver sus heces. Entonces, menos hablar todo, de ellas. ¿no? Exacto, menos con el nutriólogo que en este Ajá. caso, pues ¿cómo? Pues ¿a ti que te interesa? Porque literalmente es, es un shock. Entonces, tenemos que ver, voltear a ver qué nos pasa a cada uno, porque no todo es igual, también eso es bien interesante.
0: Sí, y es que sabes que también creo que aquí entra en la complejidad de identificar el, si es el síntoma o es el problema es que muchas veces se tapa el síntoma y entonces ya no es claro, ¿no? Estas personas que ya sea que a través de remedios, de la abuelita, del internet o de los medicamentos que han tomado por largo plazo, porque aquí entra una parte muy importante y hasta cierto ¿Protómetro? punto todavía controversial entre el tratamiento, que hay personas que dicen, bueno, es que el tratamiento pareciera ser al síntoma estar tomando medicamentos antiácidos o estos inhibidores de la bomba de protones... Que, ojo, suenan muy raros para algunas personas o muy extravagantes, pero pues son estos que encuentras incluso en el Oxxo, incluso en las farmacias chiquitas. Pastillitas que tomas como si fuera un dulce o un caramelo y que en realidad pues van a modificar la parte del pH. Entonces en muchas ocasiones ya no está el síntoma como tal, pero sí está el problema y se puede llegar a manifestar de otras formas por eso. Por eso a lo mejor empieza a atribuirse más bien a una cuestión de deficiencia de minerales, y se empieza a ver en alteraciones en la piel, en la parte ósea, porque está asociada, el pH del estómago está asociado con la absorción de algunas vitaminas y de algunos minerales. Exacto. Entonces, Exacto. de verdad que es un tema que puede ser demasiado complejo para muchas personas, pero que requiere una atención y una comprensión elemental. Ahora, yo te pediría que me ayudes un poquito a, a indagar como cuáles podrían ser las posibles causas porque decíamos, bueno, en México es bastante común, tendrá que ver nuestra alimentación. Sí, qué crees que tenga que ver tanto? A ver, cuéntame tú, ¿qué crees que sea por ahí?
1: ¿Cómo es nuestra alimentación o cómo es, de qué influencia viene este, mayormente nuestra comida mexicana? Eh, temas her heredofamiliares también tienen una influencia importante. Eh, a mí esta parte, te voy a ser muy honesto, me, me causa un poco conflicto el tema de la obesidad, eh, porque volvemos al tema de que todo lo queremos relacionar con obesidad y sobrepeso, uh -huh. ¿sí? Entonces, para mí, cuando estuve indagando un poco como en esta parte, eh, me causaba mucho shock, pero sí es importante entender que genera cierta presión abdominal. Eso sí es importante. También una persona que va a la oficina y que se tiene que tomar un café de Loxo, con mucho azúcar, el ácido, e incluso, por ejemplo, el tema de, de, de las temperaturas provoca síntomas. Uh -huh. Entonces, a veces, por ejemplo, el estilo de vida no lo lleva. El tema del, del, del tabaquismo, por ejemplo. Sí, también esto. Entonces, a veces creemos que solamente es la comida y tiene una influencia. En el embarazo se presenta mucho también, también por este lo trimestre. mismo. Exactamente. Eh, y, por ejemplo, en el caso de los bebés también, ¿no? que eso también es normal. Entonces, también hay que entender que no es un tema exclusivo, pero también hay que entender que hay muchos factores que también van a influir en todos, porque finalmente, lo que tú decías, ¿no? En tema de nuestra cultura, pues, ¿qué, qué pasa? Pues esto, el picante, por ejemplo, uh -huh. las especias, ¿no? Esto influye. Entonces, y estamos muy casados con el ajo y la cebolla, la pimienta, y no ni siquiera conocemos el sabor de otros, de otros condimentos que podemos utilizar. Otra cosa súper importante... El consumo de las bebidas gaseosas o carbonatadas o refrescos, uh -huh. ¿no? También. Entonces, estos factores sí tienen que ver mucho con el tema de la comida. Lamentablemente, en México el consumo de refrescos sigue siendo muy elevado. Entonces, si nosotros hacemos un análisis rápido, pues todos estos factores realmente sí atacan a, a la comunidad y a la sociedad mexicana. Esa es muy una realidad. Presentes,
0: muy, muy presentes. Y yo pensaría también en otros como el que luego vamos y medio nos recostamos después de comer, ¿no? El hecho del de consumo de alcohol, que la verdad es que para muchas personas también puede ser como de verdad, sí, sí, sería como que todavía hay mucha gente que toma alcohol. Sí, Y lo que pasa es que hemos eh, normalizado también el exceso de consumo de alcohol y el consumo de alcohol ya lo vemos como algo muy natural, y no, o sea, la verdad es que hay altos consumos en la población. Incluso aunque la persona no la puedas, no podría entrar en un criterio de alcoholismo, sí hay un alto consumo de alcohol, de refrescos. Eh, la, 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 la falta también de esta relajación al momento de comer, los bocados así como muy grandes, nuestra es falta de conexión exacta. con la saciedad, porque también llegamos a un punto en el que no siempre llegamos a estar saciados, sino más bien llenos. Y a mí me gusta pensar en el estómago o compararlo como cuando pones la ropa en la lavadora. Por más buena lavadora que te compres, si tú la llenas muchísimo, no va a poder hacer su trabajo y pasa algo muy parecido con el estómago. Si tú lo llenas, no va a poder hacer su trabajo de digestión, va a ser más complicada. Y regularmente de ahí vienen estos síntomas, ¿no? Eso y que pues Exacto. al final de cuentas el, esfín el esfínter es un músculo. Es un músculo que al, al tener, perder esta fuerza o esta, esta conexión de estar contracción, relajación y perder esta eh, adecuada contracción y relajación, pues viene y se, y se bota, ¿no? Entonces, hay muchas cosas que creo que estamos haciendo que favorecen y otras que solo lo detonan y que no son la causa del problema. Exacto. Y ahí es donde mucha gente se confunde, o al menos es lo que yo me doy cuenta. Que terminan con una restricción enorme de alimentos de muy buena calidad, solo para no sentir el síntoma, y entonces ya no están cuidando la calidad de su alimentación y no están priorizando la diversidad de su alimentación, ¿no? O sea, por ejemplo, Perfecto. si al comer picante, el picante puede ser un detonador, pero te está avisando, no te está causando necesariamente el problema. Entonces, ahí creo que es donde de repente también la forma de tratamiento nutricional que se daba anteriormente ya no empieza a ser idéntico al que estamos dando hoy los nutriólogos, en donde decimos, no necesariamente hay solo que restringir y hacer una dieta de eliminación, sino reparar, ¿no? Y viene, ahí una función bien importante de lo que hacemos nosotros en el tratamiento nutricional.
1: Ese meme, me encanta ese meme que dicen que a los 30 ya tienes que tener en el buró Riopam, sí o sí. Y entonces yo digo, a mí nunca me han pasado. Sí, pero entonces yo empiezo y no porque sea nutriólogo, no, sí. sino por desde el punto de decir qué hago yo que a lo mejor no me detona esto. Y entonces es ahí donde veo la importancia de irnos hacia atrás, regresarnos un poco y decir qué estoy haciendo que me detona, eh, qué es importante lo que mencionas, o sea, esto empieza a restringir, empiezas a evitar, empiezas a ya no lo como, pero por ejemplo, el caso, volvemos al tema de la, de la cultura y de, la, de los ingredientes básicos en la cultura alimentaria, en la comida. El tema no es el picante, el tema es voltear a ver todos los factores que están influyendo de manera negativa. No se trata de no comer, se trata de buscar que sí comer, porque efectivamente también sucede que entonces el paciente ya no es solamente que no quiera comer, tiene miedo a comer, tiene miedo a los síntomas, involuntaria, una desnutrición, una deficiencia de, de nutrientes, de vitaminas.
0: Y es porque es parte de un proceso, es de las primeras partes de un proceso de la absorción, o sea, de, dentro de Exacto. la nutrición. Gente, pensamos en la nutrición y lo he platicado en varios episodios del podcast y a lo mejor ya aparezco como disco rayado, que ya sé que ya ni discos hay, pero, pero bueno, ya tengo más de 30 y pienso en los discos o rayados. Un Pero... El, el hecho de que es un proceso que si empieza a estar afectado en una parte, en la parte superior, en la parte de sus inicios, pues va a terminar reflejándose en muchas otras cosas. Incluso las complicaciones a largo plazo o se puede, se puede relacionar a diferentes condiciones que muchas personas ni siquiera podrían pensar que está relacionado. Yo mencionaba hace rato con la osteoporosis. Como afecta, modifica la parte de la absorción de, algunas, de algunos minerales en este caso, podría estar relacionado con la parte de la osteoporosis. Como mucho del tratamiento que toma la gente para evitar el síntoma modifica el pH y el ácido clorhídrico es elemental para la digestión, empieza a haber afectación en la absorción de algunas vitaminas y empieza a ser más viable la presencia de parásitos, alteraciones de hongos, disbiosis, que se van a dar síntomas a nivel intestinal, pero el problema empezó arriba. Y el problema Exacto. probablemente cuando tú lo empieces a ver en tus evacuaciones, ya tenga un año, dos o más gestándose en la parte inicial del proceso digestivo. Alteraciones también en la piel pueden ser un reflejo de que estás teniendo problemas con justamente esta parte del aparato digestivo y se pueden estar inicialmente, se manifestaron a lo mejor hace un año como reflujo y tú solamente intentaste apagar el fuego tomando a lo mejor una pastillita o un gelecito, ¿no? Que ojo, Exacto. estos medicamentos no son malos. Yo no quiero llegar al extremo, y, y creo que vamos a compaginar muy bien los dos en esto, de no llevar a la medicina tradicional al extremo de decir, no, nunca lo hagas. Creo que en muchos casos, incluso yo sí podría decirte que yo sí llegaba a tener uno de estos en mi, en mi buró, okay. pero no de una manera constante, pero a lo mejor sí me okay. toca tomar un medicamento. No sé, me dio COVID, me tocó tomar medicamentos para COVID, y efectivamente son muy agresivos, a la parte de las mucosas y puede haber dolor, entonces como a manera de evitar el dolor y protección, a lo mejor durante un periodo de 5 o 10 días se puede llegar a tomar. Hay, hay personas que toman medicamentos muy agresivos y que constantemente se les da. Aquí lo importante es evitar que sea por periodos largos. Y yo sí conozco personas que tienen un año, dos, cinco años tomando estos medicamentos a diario. Entonces aquí no se está trabajando el problema, de verdad. Es como querer apagar el fuego y en realidad lo que estás haciendo es poniendo gasolina. Va a aumentar más, va a, va a haber más problema. A lo mejor ya no lo vas a ver ahí, pero va a haber otra parte de, de, de alteración en tu parte digestiva. Entonces sí, sí es elemental el que pensemos en cómo trabajarlo de raíz. Y lo interesante es que todo lo que nos estás platicando es conductual es conductual y nos lleva Exacto. al cambio de conducta alimentaria y a la conciencia de comprender cuáles son los detonadores mientras reparo mi función digestiva, pero no evitarlos de por vida, porque no se trata de caer en una restricción permanente.
1: Totalmente. Y complementando con lo que mencionan respecto a los fármacos, efectivamente, ¿no? Hay que entender una cosa bien, bien importante. No es lo mismo yo tomarme un medicamento porque yo creo que eso me da alivia, porque yo creo que ese es el indicado a ir a una consulta médica, que haya una evaluación, una valoración, y que a partir de esto, ojo, haya exista un tratamiento. No es lo mismo. Yo tomarme porque a mi vecina, porque eso me funciona, eso no es lo mismo. Entonces, es bien importante. Nosotros estamos hablando de hábitos, estamos hablando de cambiar, de modificar, ojo, pero nunca estamos hablando de no hacerlo. Esto es lo que hace finalmente un medicamento, inhibe. Y finalmente es eso, es ponerle un curita a algo que no ha sanado, punto. Y entonces no va a sanar porque lo único que estás haciendo es utilizar un medicamento de manera emergente, punto, ¿sí? Entonces es bien importante tener esa conciencia de un tratamiento. Muchas veces los tratamientos no los cumplimos. Entonces, ¿qué tanto estoy haciendo? ¿Sí? O ahí tengo como la, la no sé, la última vez que tuve una crisis. Eh, me dieron este medicamento y todavía no se caduca, ¿lo voy a consumir o lo voy a resurtir? ¿Sí? Eso tampoco, porque entonces ya pudo haber eh, avanzado incluso el problema. En un momento no hubo síntomas, nada más. Pero pudo haber detonado en otros, en otros síntomas, que a veces es lo que pasa, no los relacionamos. Entonces, por ejemplo, algo bien importante que, que hablabas, ¿no? ¿Dónde empieza mi proceso de digestión? ¿Dónde empieza...? Pues empieza desde la parte de la boca. ¿Y de ¿Cómo estoy ves? masticando? Exacto. Uh -huh. ¿Cómo estoy masticando? Me gusta lo que voy a comer.
0: Anoté varios puntitos que quisiera como volver a traer a la mesa, porque no solamente es medicamento. También hay gente tomando bicarbonato, que lo toman así como si no pasara nada, ¿no? como remedio de todos los días, porque ay, como que me cayó pesada la comida. O ay, como que hoy mm. le puse mucha salsita. O el fin de semana comí muy pesado, me voy a echar mi bicarbonato con limón y órale, ¿no? O mi bicarbonato con agua y listo. O mi Melox, no, le voy a poner nombre, no pasa nada. Al cabo de que aquí Exacto. nadie nos dice que esto es gol. O sea, al final de cuentas, estas son cosas que la gente hace muy seguido y que están alterando tu pH, ¿sí?
1: Oye, que te perdón que te interrumpa. No significa perdón, que sea bueno. Pero, por ejemplo, la gente no cree que el Melox es un medicamento o lo que anteriormente, hablando de otro nombre, el peptobismol. o sea, la gente no, hay unas hay ciertas prácticas que no piensan que es un medicamento, que es un fármaco, uh -huh. entonces también llamar ese, eso, te, eh, cada cosa por su nombre, va a ser una diferencia en qué estoy haciendo, ¿no?
0: Uh -huh. Sí, o los remedios, o sea, porque el tema, por ejemplo, Exacto. del, del el agüita mineral o con limón, a, a ver, a lo mejor va a modificarte en el momento, pero puede ser Razón de que tengas los síntomas de manera constante. El bicarbonato, que de verdad creo que se popularizó muchísimo, hay que entender cuál es el, la razón por la que disminuye el síntoma. El bicarbonato es un alimento, llamémoslo así, que tiene una, un pH que es mucho más básico, más alcalino, y va a modificar un poco el pH, que es ácido en el estómago, y va a disminuir aparentemente el síntoma por un rato. Pero a largo plazo, si tú estás tomando esto, vas a afectar a tu ácido clorhídrico. El problema, no necesariamente en todos los casos, es que tengas una cantidad elevada de ácido clorhídrico o una cantidad eh, mayor de eh, ácido. En realidad es que tienes un problema en el control del de sphincter. Ese de es el que sphinter. hay que trabajar. Exacto. Muchas personas también el origen del problema es que no duermen bien. Ese también es otro origen del problema. El estrés que estamos trayendo. Yo cada vez veo personas más jóvenes, de verdad 25 o 35 años, con un nivel de estrés grandísimo que son empresarios que de verdad su problema se está manifestando a todo lo largo del aparato digestivo y mucho viene de la cuestión del tema del manejo del estrés y de la parte del descanso, el sueño. Hemos vanagloriado la parte de la productividad y el éxito y hemos dejado al lado cosas tan básicas como la parte recreativa, la parte de bajar el ritmo, que viene mucho de la mano de algo que mencionabas, que es cómo comemos en el inicio, ¿no? O sea, yo te decía hace rato meter cantidades grandes de alimento a tu boca, no conectar con la saciedad. Y por eso una recomendación tan básica, pero a veces que hace toda la diferencia es la atención plena.
1: Exacto. Comer totalmente. Estar atento. Uh -huh. Totalmente. Y por ejemplo, aquí a veces eh, en este caso, por ejemplo, que mencionas eh, personas más jóvenes que nosotros, eh, esta sensación ¿no? De, de, de ir todo el tiempo como generando y haciendo y económicamente y el éxito. Claro, eso genera una atención y genera una presión y genera una ansiedad incluso, genera un estrés algo tan simple, ¿cómo estás durmiendo? ¿Estás durmiendo? ¿Estás descansando? Algo como tan simple como eso. O el fin de semana llega y te vas de fiesta. Y el lunes cómo empieza. O el domingo, le digo yo de repente a los pacientes, a ver, el tema es que no es que odiemos el lunes. El tema es que no nos gusta porque el domingo, sábado y domingo queremos hacer todo al máximo. Y está bien, pero no lo hacemos de manera consciente. Entonces, ok, el sábado me voy de fiesta. Ok, pues el domingo descansa. No, no lo quieres hacer. Porque para ti el descanso no es importante. Entonces, no es... Impo Exacto. No es importante elegir mis alimentos. ¿Qué como? Pues allá compro algo. ¿Y qué vas a comprar? ¿Un yogur? ¿Qué yogur? ¿En dónde? Y si no hay un yogur y si hay galletas solamente, o si hay papas, o el desayuno de mucha gente, eh, la coca y el, el, el cigarro. O sea, este tipo de cosas, ¿no? Me tomo un, una bebida energizante y luego... El, el café,
0: que el, o sea, ¿por qué está hablar el café? Y ojo, hemos hecho un episodio para hablar del café desde un lado nada extremo, ¿no? Hablar de las, okay. lo que dice la evidencia sobre el café, pero la verdad es que una de las razones por las cuales a veces lo, men lo mencionamos desde un contexto no muy favorecedor es que la gente sustituye la, la energía que debe provenir de los alimentos con el estímulo que produce el café y otras bebidas con cafeína, porque no nada más es el café, incluso el refresco. Exacto. Incluso los tés también muchas personas. Exacto. Y aunque tengan ciertos beneficios el café y tenga ciertos beneficios el té, el hecho de que tú estés teniendo necesidad de este estímulo para tener energía puede ser una señal de que no estés digiriendo bien los alimentos. Y el problema empezó con las alteraciones en tu pH. Tal vez no ahorita. Tal vez hace algunos años, Exacto. en donde empezaste a tomarte el pepto como si fuera un dulce o como si fuera una bebida así, normalita, porque es rosita y sabe dulcecita. Y no <risa> es, no es cualquier cosa, tiene un efecto, ¿sí? Ahora, dentro del tratamiento, una de las cosas comunes que hacíamos anteriormente era quitar, ¿no? Creo que, creo que podemos estar de acuerdo en que en, en, en la escuela nos enseñaban así como el. Si tiene esta enfermedad, quita esto, esto y esto. Exacto. Entonces, es, en eso se traducían muchas veces las intervenciones nutricionales, en hacer una lista de los alimentos prohibidos y los alimentos permitidos, pero que sea un detonante, es importante que tú identifiques cuáles son los alimentos o condiciones detonantes, pero no es lo que tienes que hacer a lo largo de toda tu vida. Entonces, que sea un detonante no va a significar que es la causa del problema. A lo mejor lo vas a evitar mientras reparas la función. Y este reparar es comer bien, es comer fibras, uh -huh. es comer fibras que van a alimentar, tienen mucinas que van a alimentar tu mucosa, que es ese recubrimiento que está forrando a las paredes de tu esófago, que va a ayudar también a alimentarte bien, va a ayudar a tener un pH adecuado en las diferentes zonas de tu aparato digestivo, porque hay partes de nuestro aparato digestivo que tienen que ser ácidas. Creo que también... Esta idea de muchas personas hace varios años, donde se popularizó mucho la dieta alcalina, llevó a pensar que el pH alcalino era como el, el, lo que permitía que una persona estuviera sana y el pH ácido era malo. Nuestro cuerpo tiene Exacto. diferentes pHs en diferentes partes de nuestro cuerpo. Lo importante es que tenga... Ese equilibrio en las diferentes partes de nuestro cuerpo. pH ácido del estómago es para poder digerir, para poder cortar de manera chiquita y que puedan ser absorbidas esas grasas, esas proteínas, para poder absorber algunos minerales. Y si no está ácido, vamos a tener problemas de absorción. Exacto. También es para poder frenar algunos microorganismos patógenos. Y si no está ácido, vamos a empezar a tener problemas en la microbiota porque nuestra microbiota va a tener que defender su casa, porque van a llegar todos estos. Imagínenselo como si vivieran en un coto, brincan, ¿no? Mm. Esta parte de la vigilancia y se meten mm. muchos, muchos bandidos por ahí al, al, al coto a hacer travesuras. Entonces, es importante el pH ácido y esta parte de la reparación que muchas veces no siempre se menciona. Entonces, ¿Cómo se hace? A ver, platícanos, ¿cómo se repara la función gastroesofágica?
1: Efectivamente, como lo mencionas, ¿no? Y algo bien importante es que, por ejemplo, el, el tema de la acidez, el cuerpo siempre va a buscar la manera de estar en un estado óptimo. O sea, si necesita estar ácido, va a generar la secreción. Si necesita estar en un pH más bajo, también lo va a provocar. Entonces, muchas veces lo que hacemos con este tema de los medicamentos o los remedios, lo hacemos de manera contraria, ¿sí? Entonces, sería muy importante, este, como mencionar esta parte de que no necesitas hacer nada prácticamente si tenemos un buen estilo de, de, de alimentación en este sentido, ¿sí? ¿Cómo reparamos? Empezar, por ejemplo, por cosas... El manejo del estrés es bien importante, ¿sí? Súper, súper importante. Y a veces todos los nutriólogos o todos los profesionales de la salud decimos, ¿Estás estresado? Necesito que controles tu estrés. Y dice el paciente, ajá, ¿cómo? El fin de semana dedícale un poco de tiempo eh, para hacer cosas diferentes. Siempre le digo a los pacientes, yo sé que a lo mejor esto de, lo asocian directamente con la nutrición, pero incluye frutas y verduras. Siempre, en tus tiempos de comida, cuánto, lo que puedas. ¿Te gusta mucho comerte una ensalada? Tampoco es comer ensaladas todos los días, ¿sí? No es necesario. Hay que entender también esta parte que decías, el tema de la fibra me va a ayudar a tener una mejoría. ¿De dónde tenemos fibra? La gente ni siquiera se imagina de dónde de está, de dónde tenemos fibra. ¿eliminamos la tortilla para bajar de peso? No, de ahí tenemos una fuente de fibra, ¿no? El tema, por ejemplo, de las leguminosas. Entonces, tener una variación en mi, en mi dieta, punto, eso puede ayudar, eso va a generar. Tratar de, de no tener una dieta, por ejemplo, cuando ya logramos identificar qué detona mis síntomas, empezar por eliminar un poco. ¿Qué otras cosas nos pueden ayudar? Una buena hidratación. Uh -huh. Eso puede ser un factor súper importante, pero también entender el, el, la variedad de los alimentos desde yo estoy muy casado con la dieta correcta. Entonces, desde esta parte, incluir, incluir diversidad, variedad de, de alimentos, eh, incluso, por ejemplo, cuando haya un, un tema muy como un daño, de, llamémosle. Eh, yo, por ejemplo, recomiendo cosas como muy frescas, así como a lo mejor incluso este, el aloe vera de repente eh, se los recomiendo muchísimo al, al paciente para que genere un poco como esta, como esta sensación de, de relajar, digamos, o de estar tranquilo, porque también todo el tiempo el miedo que hay al comer los alimentos pues también puede generar y detonar más, ¿no? Entonces, esta reparación incluye también la diversidad, la masticación, hacerlo de manera consciente, Tener incluso a veces pensamos que la alimentación es lo que hay en el plato, pero el tema de la alimentación es también en dónde estoy comiendo, uh -huh. con quién. Es,
0: escuchándote ahorita que mencionabas el aloe vera, de verdad, yo es algo que utilizo mucho con los pacientes porque además del efecto que de verdad es al momento en el que lo tomas si tú tienes un problema de, de reflujo. Los pacientes así me lo llegan a mencionar. Es que siento que descanso cuando lo tomo. Y es que efectivamente tiene que ver con este recubrimiento. Es una fibra, esa babita que tiene y que no nada más es exclusiva del aloe, sino que también viene en el nopal, que viene también en la chía remojada, en la linaza, en todas estas fibras solubles van a ayudar a nutrir esta mucosa. Pensemos que el, es, el esófago, una, es un músculo. Esto creo que para muchas personas podría ser algo que no tengan tan presente pero es un músculo que nosotros no movemos de manera voluntaria. Hay músculos que nosotros le podemos decir pierna, muévete y se mueve. Sí. Es un músculo voluntario, pero el esófago es un músculo involuntario que reacciona de manera muy importante a nuestro sistema nervioso cuando está en un estado de relajación. Por eso la buena digestión requiere relajación. Así que si tú estás comiendo con tu compañera malibrosa del trabajo, se está quejando todo el rato que estás comiendo, estás comiendo enojada porque tu comida no está rica o no es lo que tú querías comer, o porque estás viviendo la emoción que tenías anteriormente antes de sentarte a comer en tu trabajo, esto va a repercutir al movimiento de tu esófago. Y el esófago no, no tiene no tiene una protección tan gruesa como lo tiene nuestro estómago hacia ese pH ácido, porque no está diseñada para tener un pH ácido. Nuestro esófago no tendría ese, ese, ese pH ácido. Entonces, cuando se bota este esfínter que conecta al tubo, pensemoslo de esta forma porque no es un tubo, que conecta al, es, al esófago con el estómago, se regresa lo ácido y entonces empieza a quemar. Es lo que la gente siente como quemar. Si tú mejoras esa mucosa, ese muquito que aísla lo que está pasando por tu esófago, de, de, de las paredes de tu esófago, va a arder menos. Y aquí es donde entra la magia de las fibras. Aquí es donde entra la aloe vera. Aquí es donde entra la linaza, la chía. No exclusiva de ellas. Todo aquello que tenga este gelecito te va a ayudar bastante. Pero para muchas personas puede ser un remedio muy disponible, económico en México. Incluso hay quienes tienen su plantita y podría ser viable, pero siempre de la mano de la hidratación. Ahorita que decías eso, a mí me brillaron los ojitos que lo mencionaras, porque también es un problema latente. Si no tienes una buena hidratación, pues estas mucosas, que están formadas también por agua, no van a estar bien. Entonces va, no, va, no va a haber una buena mucosa si tú no estás bien hidratado y si no hay suficientes fibras. Y obviamente si estás estimulando más a la producción o a la alteración en el ácido clorhídrico, ya sea para arriba o para abajo, pues va a haber más dolor, ¿no? Entonces repararlo sí. es llevarte a conductas saludables, al autoconocimiento, como todo, creo que el viaje de la nutrición que cada enfermedad y cada condición nos viene a enseñar es volver a prestar atención. Creo que siempre nos lleva a eso como mensaje. ¿Sabías que detrás de Ser Nutritivo Podcast hay más de 12 años de trabajo en Santé, En donde hoy por hoy atendemos de uno a uno a más de 150 pacientes al mes que se encuentran a lo largo del mundo, ya que gracias a la virtualidad hemos podido llegar a países de Latinoamérica, México, Estados Unidos, Canadá y diferentes lugares de Europa. ¿Quieres ser uno de ellos? Ingresa a www.bodysante.com y agenda tu cita. Nos encantará que seas parte de Bodysante, el lugar donde fielmente trabajamos en
1: nutrir tu ser.
0: Y ahora que ya conoces un poco más de nuestros orígenes, es momento de volver al episodio.
1: Las modificaciones vienen desde mi elección, desde mi decisión, incluso desde pensar esto cómo me va, cómo me va a beneficiar. Sí, Entonces, súper, súper importante entender que todo esto que de alguna manera se trabaja para el paciente es para su bienestar, nada más, ¿no? Y para que esté mejor. Creo que eso pudiera ser como nuestra palomita para sí. nosotros. Cuando el paciente dice, me siento mejor, ya sí. no hay acidez, ya no hay malestar, ¿no?
0: Sí, Ya duermo la noche completa, ¿no? Exacto. Ya no me tengo que dormir todo el tiempo con muchos cojines, que, ojo, puede ser una herramienta en los momentos en donde está muy agudizado. Incluso ahorita que mencionabas la mandarina, recordé una paciente que me decía es que a mí me encantan las frutas ácidas, me gusta la fresa, la salsa mora, pero no la tolero. O sea, cuando hay una afectación, inicialmente podría ser alimentos con muy buen valor nutricional, que incluso les gustan, que se van a ir, pero mientras reparas las mucosas. No hay que normalizar, quitar, quitar, quitar alimentos y quedarnos en esas restricciones sin hacer reparaciones, sin buscar la raíz del problema. Y tal vez cuando más se le detonan estos síntomas es cuando está más estresada y no tiene otros recursos para modular su estrés. Ahorita, llevándolo un poco a que a nosotros nos gusta pensar en Ser Nutritivo Podcast, que se nutre al ser y de ahí el nombre. Nutrir el ser es nutrir la mente, es nutrir el alma, es nutrir el cuerpo. Esto también tiene que ver con el estado emocional. A la a parte de las vitaminas del complejo B, particularmente la B12, se puede ver muy alterada y esto tiene que ver con las conexiones neuronales, con la parte de nuestras neuronas. Cuando hay alteraciones en la B12 tiende a haber aumento de dolor, dolor articular, procesos inflamatorios, incluso anímicamente, cognitivamente nos pueden costar trabajo hacer las cosas, hay niebla mental. Por eso se puede ver relacionado con muchas cosas. La salud digestiva está relacionada con muchas cosas. Por buscar el origen y buscar cambiar la conducta desde la realidad del individuo. ¿no? Ahorita mencionabas el poder de la elección, que siempre, incluso en contextos muy limitados, en donde hay poco dinero, en donde hay poco acceso a los alimentos, o la calidad de los alimentos no es la mejor, regularmente hay una que es mejor que la otra. Ahí está el poder que tenemos de la elección, ¿no? Tal Exacto. vez sí, no siempre, eh, siempre a lo mejor en nuestra, en nuestra oficina lo que hay es un tipo de alimento más grasoso, pero también siempre encuentras la opción de las verduras. Entonces, pues te comes el guisado grasoso, pero te comes las verduras también. Uh -huh. Y ahí ya estás eligiendo algo diferente. Y, y creo que también a veces el tema de la suplementación, y ya me gustaría para poder ir cerrando, hoy en día se está volviendo como un nuevo tipo de medicamento. ¿No? Hay muchas personas tomando suplementos que sirven para tratar los síntomas, pero sin cambiar la conducta. Por más suplementos de buena calidad, por más cosas que estés haciendo, tomando de valor, si no estás cambiando tu conducta, y conducta no es solamente lo que comes, sino es cómo piensas, cómo te, cómo te relacionas con las personas, cómo descansas, cómo te relacionas contigo, probablemente los síntomas te vayan a volver a encontrar por ahí, porque al final de cuentas los síntomas son la puntita del iceberg. El problema sigue, va a seguir habiendo ahí el problema o manifestándose de alguna forma. Es una expresión de tu cuerpo.
1: David, ¿con qué te gustaría cerrar? ¿Con qué me gustaría cerrar? Algo súper importante. Que los profesionales de la salud, los nutriólogos, siempre vamos a buscar ayudarte a mejorar y en su en su, en su mayor este, posibilidad, disminuir tus síntomas y buscar tu salud. Creo que eso sería lo que más más me gustaría que quedara claro. Siempre, 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 siempre vamos a trabajar en, en pro de la salud. Y yo estoy seguro que esto, vas a estar de acuerdo conmigo, no son mis objetivos, no es mi meta. La meta es que el paciente esté mejor. Eso siempre va a ser lo más importante.
0: Sí, y esta parte de la salud no es una promesa de que siempre vas a estar bien, creo que entender y dejar de moralizar como bueno o malo el estado de la enfermedad también es parte de, un, de algo normal que sucede dentro de la vida, pero encontrar el equilibrio nuevamente es algo elemental, creo que en muchas ocasiones nos acostumbramos a estar con frecuencia en el otro lado. Y algo que me gusta de repente platicar con mis pacientes es esta quitar esta promesa eterna del bienestar permanente y de la longevidad hasta que tú tengas más de 100 años, que aparte Ajá. hoy está en tendencia ¿no? por estas eh, imágenes que nos pasa Netflix últimamente, pero Exacto. en realidad es que es más encontrar un punto de equilibrio. Los síntomas pueden volver, pero si se van mucho más rápido de lo que iban, esa es una señal. Te, te, te vuelves a, a, a enfrentar algunas situaciones complicadas, a lo mejor tuviste estrés, perdiste el trabajo, chocaste, se enfermó tu hijo y esto detona los síntomas, pero de manera más pronta vuelves a encontrar el equilibrio. Eso es la parte de la salud, encontrar el equilibrio nuevamente. David, pues un gusto haber compartido contigo este episodio que yo creo que nos ayudó mucho a reflexionar. Creo que Muchísimo. de ir un tema que es un tema que puede ser de repente pues muy técnico lo llevamos a una, una parte muy reflexiva que a final de cuentas es a lo que nos debe llevar la nutrición. Te agradezco mucho que haya sido la voz de este episodio. Dime, ¿en dónde te encuentran, por favor? Platícale a nuestra comunidad en dónde te encuentran.
1: Gracias, Gris. Te agradezco a ti infinitamente nuevamente la confianza y la oportunidad. Eh, nuevamente, como, como paréntesis, eh, esta parte que, que me gusta de tus redes me hace muchísimo más feliz compartir este, este espacio contigo saber que hay una, que hay, que hay colegas con los que hay una misma banderita donde podemos trabajar desde una perspectiva para el paciente y no solamente mi meta que me hace sentir que soy más exitoso, ¿no? Eh, pues estoy en mis red, la verdad es que no soy tan activo en, en, en Instagram, de repente posté algunas cosas, soy arroba nutrición eh, y en Facebook como eh, LNSA David Flores Pardo
0: Estaremos compartiendo tus redes sociales y de verdad un gusto también para mí, David. Gracias por ser parte además de esta comunidad de Ser Nutritivo Podcast porque lo hacemos todos. Gracias a ti que nos escuchas por escuchar este episodio. Si conoces a alguien que está viviendo esta condición o a quien le pueda hacer sentido, házelo llegar porque esto nos ayuda a nosotros a crecer, a conectar y a dar bienvenidas a nuestra comunidad. Gracias comunidad, nos escuchamos el próximo jueves.